1: Ja, Ich hoffe, Andreas, du bist zum Wochenstart besser bei Stimme als Simon Terodde aus seinem Doppelpack gegen Sandhausen. Schalke hat
0: er damit alle Aufstiegstrümpfe in die Hand gegeben. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, dann kann man auch mal stimmlos sein. Bei meiner Stimme geht eigentlich ganz gut, kann ich mich jetzt nicht so richtig beschweren, obwohl ich auch eine Menge gearbeitet habe, gestern den ganzen Tag Radiosendungen gemacht habe. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Wie geht's dir denn? Ja, bei mir auch alles gut. Also gestern, da klang ich noch ein bisschen anders. Also bei mir ist dann mich fast die Stimme
1: weggeblieben, als ich von <lacht> Lezile Tebogo aus Botswana und dem Ami, Arion
0: Knighton Bitte? und ihren Leichtathletik-Sprintzeiten gelesen habe. Aha, du meinst, die beiden sind noch schneller als Matthew Bowling, den du ja erst, also letzte Woche als neuen Carl Lewis hier im Podcast vorgestellt hast? Ja, die sind drei
1: Jahre jünger vor allen Dingen noch als Bowling.
0: Die sind oh, gerade mal
1: 18 und haben neue U-20-Weltrekorde aufgestellt und das sind absolute Fabelzeiten, die, die da gelaufen sind. Tebogo, der lief die 100 Meter in 996 und Neiten die 200 Meter in 949. Nur drei Männer waren über die 200 Meter jemals
0: schneller. 1949. Ja. Wow, das ist eine Fabelzeit, das äh, hätte ich in meinen besten Zeiten nicht geschafft, muss ich zugeben. Also es sind quasi die neuen Usain Bolts, ne? Also so also der war war mit 18 war der nicht so schnell, ne? Nee. Apropos schnell. Sag uns bitte mal blitzartig, was wir heute im Programm haben.
1: Das mache ich mit Tempo. Wir sprechen über einen Doppel-Europameister mit Verspätung, über Werbung fürs Frauenboxen. Wir haben ganz viel Fußball im Podcast. Wir erklären zum Beispiel, warum Simon Terodde der Schalker
0: Aufstiegsgarant ist und versuchen eine Antwort auf die aktuell große Bayern-Frage zu finden. Wer san mir eigentlich? Ja, und da beschränke ich mich auf ein freundliches Guten Morgen-Zustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Zum Start in eure neue Woche, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin mal Malte Asmus und wir
1: würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, selbstverständlich auch abonniert und natürlich weiter sagt, dass man uns, Stand jetzt, überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Darüber spricht heute die
0: Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Stand jetzt. Aktuell. Wer aus der Sportwelt hat aus deiner Sicht, Malte, dem Wochenende seinen oder ihren Stempel aufgedrückt? Also äh, fünffach Ligameister Carlo Angelotti und dreifach Knipse Erling Haaland mal außen vor. Was war aus deiner Sicht die beste sportliche Erfolgsstory an diesem Wochenende? Ganz klar, Marc Lampfsfuß, der deutsche Badmintonspieler, der hatte schon letztes Jahr bei
1: der EM vom Titel geträumt, hatte auch damals im Finale gestanden, durfte dann aber gar nicht spielen. Wieso das nicht? Weil er sich Corona eingefangen hatte und ausgerechnet am Finaltag positiv getestet wurde und ähm, dann musste er kampflos den durchaus möglichen EM-Titel dann ja aufgeben, aber er hat zurückgeschlagen und gleich doppelt, denn Mark Lambsfuß hat sich bei der diesjährigen EM sowohl den Titel im Mixed als auch im Doppel geholt, im Doppel übrigens mit dem Partner, mit dem es im letzten Jahr eben dann eben nicht vergönnt war.
0: Okay, absolut tolle Leistung, sicher auch für ihn
1: riesen Genugtuung. Ja, definitiv, aber damit noch nicht genug, das ist nämlich auch noch dreifach quasi historisch. Zum einen waren es die ersten deutschen EM-Titel seit zehn Jahren, dann ist Lamsfuß der erste Spieler seit 20 Jahren, der bei einer EM gleich zwei Titel holt und es ist das beste deutsche Turnierergebnis seit 50 Jahren und ja, das ist schon ein richtiges Highlight. Was war dein sportliches
0: Highlight? Naja, wir haben es letzte Woche so ein bisschen angerissen, aber es hat sich bestätigt. Ne? Mein sportliches Highlight war definitiv Kathy Taylor, die Boxerin. Die hat Geschichte geschrieben, sie hat im Kampf gegen Amanda Serrano ihre vier WM-Gürtel alle auf einmal verteidigt, aber das ist es gar nicht, was ich mit Geschichte schreiben meine. Sie hat im Madison Square Garden das Ganze getan, im ausverkauften Madison Square Garden, im Stand jetzt größten Kampf der frauen denn... Es war das erste Mal überhaupt, dass im legendären Garden zwei Frauen einen Boxkampf als Hauptkampf bestritten haben.
1: Also heißt die über 19.000 Fans, die kamen eigentlich nur wegen Taylor und Serrano.
0: Genau, sie kamen um und haben wirklich eine Boxshow vom Allerfeinsten erlebt. Taylor stand zwischenzeitlich sogar am Rande eines Chaos, sie blutete aus der Nase, hatte einen Cut am Auge, sie fightete, kam zurück und gewann. Ja, das war absolute Werbung für den Frauen-Boxsport, wenn man das so sagen kann. Ja und Werbung für die Bayern selbst in der Bundesliga am Wochenende haben sie nicht unbedingt für sich
1: gemacht. Bei der Klatsche in Mainz und prompt setzt es Kritik von Herthas Felix Mager, der wittert Wettbewerbsverzerrung. Aber vor allem Julian Nagelsmann hat draufgehauen, hat geschimpft und dessen Kritik, die ist gleich noch bei uns im Top-Thema dran. Der widmen wir uns. Vorher gibt es aber noch ganz kurz und knackig das
0: hier. Top und Flo. Ja, top des Tages sind Dream-Teams wie das deutsche Tennis-Erfolgsdoppel Kevin Gravitz und Andreas Mies, denn die haben jetzt binnen einer Woche zwei Turniere gemeinsam gewonnen. Erst in Barcelona, jetzt dann gestern in München, das bringt sie nun... Auf insgesamt sechs gemeinsame Turniersiege und damit spielen sie sich natürlich auch wieder in die Favoritenrolle für die French Open, die sie ja schon äh, 19 und 20 gemeinsam gewonnen haben und das nach der langen Verletzungspause von Andreas Mies. Also ein tolles Comeback von Grammys. Und Flop des Tages ist der Corona-Ausbruch beim FC St. Pauli, denn ausgerechnet jetzt im Saisonendspurt erwischt es die
1: St. Paulianer. Und angesichts der noch leisen Aufstiegshoffnungen wurden jetzt neun Spieler und eine Person aus dem Mannschaftsumfeld positiv getestet. Das ist natürlich schon arger
0: Schlag ins Kontur. Oh mein Gott, auf den Meisterrausch der letzten Woche folgte beim FC Bayern harter Es gab auf dem Platz eine wirklich peinliche, eine peinliche, eine lustlose Pleite bei Mainz. Die Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung von Felix Magath. Okay, das passiert eigentlich immer am Saisonende, wenn der Meister dann irgendwie nochmal ein Spiel verliert. Aber vor allem gab es eine verbale Watschen von Julian Nagelsmann. Dem stank das gehörig.
1: Ja, der hat aber gar nicht so viel gesagt, aber das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, nämlich verdammt angefressen, das könnte auch so ein paar ja, Grundüberzeugungen beim Rekordmeister vielleicht ins Wanken bringen. Dort heißt es ja seit Jahrzehnten eigentlich Mir San Mir, aber aktuell jetzt nach der Saison, vor allem nach den Worten von Nagelsmann, da fragt man sich schon irgendwie, wer San Mir denn eigentlich noch?
0: Ja, Ich finde so ein Spiel gegen Mainz, das darf man nicht unbedingt überbewerten, das ist ja auch irgendwie immer despektierlich der siegreichen Mannschaft gegenüber, die alles wie Mainz jetzt reingeworfen hat und die anderen können eben auch Fußball spielen, sieht man an der Stelle, wenn man eben nicht 100 auf dem Platz ist, aber deshalb 50 Prozent nur auf dem Platz zu sein, ist es natürlich auch nicht. Ne? Es ist nicht toll vom alten und neuen Meister, ähm, aber was also, die Mannschaft ist eben irgendwie auch leer, die Spannung ist da raus, darf trotzdem nicht sein. Nee, das ist richtig.
1: Vor allem, wenn die meisten Spieler schon gedanklich für einen Sauftrip nach Ibiza packen, da fragt man sich auch, ob das so glücklich ist, dass sie das jetzt in der laufenden, noch laufenden Saison machen, so ein Trip. Also alle bis auf sechs Spieler offenbar. Aber Nagelsmann meinte ja auch nicht nur die Mannschaft. Also die Kritik von ihm, die geht ja über die Mannschaft hinaus. Er sagt ja auch übrigens überhaupt schon zum wiederholten Male,
0: wenn eine Unternehmung über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, dann ist irgendwann immer Zeit, da vielleicht auch mal ein bisschen was zu verändern. Ja, haben sie ja bei Bayern ja eigentlich schon gemacht. Ne? Im Prinzip wurde ja die ganze Führung ausgetauscht. Also Höhnes und romenegger haben den Weg freigemacht für Kahn, für Salihamidzic und für Heiner als neuer Präsident. Ja, das stimmt, aber die können ja jetzt nicht einfach nur
1: verwalten, nicht nur so weitermachen, wie bisher da immer gehandelt wurde. Die müssen jetzt ja auch eine neue Erfolgsstrategie mal entwickeln, denn das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren. Die Fußballwelt, die hat sich ziemlich verändert, nicht nur wegen Corona, aber eben auch wegen Corona. Und das Rezept von Hoeneß, dass er über Jahrzehnte dann auch ja, angewendet hat. Wir kaufen einfach die besten Spieler der Liga und dann passt das alles schon wieder. Das klappt ja nicht mehr. Haaland und Co. sind den Bayern mittlerweile zu teuer und wegen der weiterhin auch extrem hohen Preise auf dem Markt bei gleichzeitig natürlich geringeren Einnahmen durch Corona auch bei Bayern fällt das natürlich schon ins Gewicht, wird es für die ziemlich kompliziert. Jetzt ist diese Blutauffrischung, die ja wirklich nötig scheint in der Mannschaft, dann auch wirklich durchzuziehen, damit da auch die von Nagelsmann geforderte Grundleidenschaft dann auch mal wieder reinkommt und sich solche Auftritte wie gegen Mainz, wie gegen Augsburg, wie gegen Bochum, gegen Villarreal oder eben auch im Pokal damals gegen Gladbach. Das wiederholt sich ja alles schon wieder. Das darf eben sich nicht noch weiter wiederholen und dann in der neuen Saison auch noch passieren. Dann werden sie mhm. dabei Bayern sauer.
0: Ja, zumindest Stand jetzt wird es aber wohl keine Blutauffrischung auf absolutem Top-Niveau geben. Du hast das angesprochen, das Geld fließt nicht so einfach. Die Spieler gehen eben auch dahin, wo richtig Kohle gemacht wird, wo immer noch in anderen Ligen richtig Geld ausgegeben wird. Also zu den Scheich- und Investorenclubs zum Beispiel, die Bayern müssen aktuell eher hoffen, Transferglückstreffer zu tätigen und dann irgendwie, die, die dann irgendwie explodieren. Es gibt es ja immer mal, aber davon kann, darf man eigentlich nicht ausgehen. Ja, das passt ist ja dann wieder nicht zum Münchner Anspruch und eigentlich im Selbstverständnis eben
1: zu den Top-Teams in Europa zu gehören. Deshalb haben sie sich ja vielleicht auch so ein paar Spieler wie Rüdiger oder wie Schlotterbeck einfach mal aus, der, aus den Lappen gehen lassen, weil sie meinen, die sind nicht das, was eigentlich Bayern-like wäre, aber was ist momentan schon Bayern-like? Also auf jeden Fall ohne Top-Spieler kann dieses Selbstverständnis eben zu den top 4 in Europa zu gehören gar nicht garantiert werden und das wirft eben dann diese Frage auf. Wer San Mir? Sind die Bayern nur noch eine Art Scheinriese der National Sicherlich auch weiter dominieren wird, aber international dann hinter Liverpool, City, Real und vielleicht auch noch ein paar anderen dann zurückstecken muss. Also Nagelsmann selbst hat das ja sehr deutlich gemacht. Der hat darauf verständlicherweise keinen Bock. Der will das mit aller Macht verhindern, aber das haben wir eben jetzt ja rausgearbeitet. Einfach wird das nicht. Heute in der Sportgeschichte. Schauen wir mal zurück in eine Zeit, als das bei Bayern auch nicht einfach war und als sie da, wo sie hin wollten oder dann zwischenzeitlich auch waren, noch lange nicht waren. 2. Mai 1998, da waren sie nicht mal top in Deutschland. Heute vor 24 Jahren, da war eine andere Mannschaft dann ganz oben, da
0: vollendete der erste FC Kaiserslautern. Ja, quasi ein kleines Fußballwunder. Kinas ist das schon wieder lange her, 24 Jahre. Die roten Teufel vom Betzenberg schafften historisches. Sie wurden zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte als Aufsteiger deutscher Meister. Mittlerweile undenkbar, damals war es noch möglich, so einen Durchmarsch zu machen. Und das war eine
1: wirklich spektakuläre Saison aus Sicht der Lauterer. Und das war auch ein spektakulärer Lauf, den die denn da zum Saisonende
0: hingelegt haben. Und dieser Lauf war mit einem 1 zu 0 in München losgegangen. Ausgerechnet, sagt da der Sportjournalist. Genau, und zahlt drei Euro ins Phrasenschwein, weil
1: Otto Rehagel <lacht> damals als Trainer und Chiriakos Forza, als Regisseur, also die beiden hatten maßgeblichen Anteil an dem Titel und die waren ja kurz vorher in München noch gescheitert, vom Hof gejagt worden.
0: Ja, und mit Lautern nahmen sie den Schwung quasi vom 1 zu 0 aus München mit, wurden kurz darauf Tabellenführer und blieben das dann auch bis zum 34. Spieltag. Ja, dass dieser Titel aber quasi auch schon wieder der Anfang vom Ende einer zunächst erhofften
1: Lauter Herrlichkeit war, lauterer Herrlichkeit war, das ist dann eine andere Geschichte.
0: Stand jetzt aktuell. Wir haben eingangs den heiseren Simon Terrode gehört. Ach, da müssen wir schon würdigen, denn der hat für Brisanz im Aufstiegskampf der zweiten Liga gesorgt und dafür stimmlich und fußballerisch gegen Sandhausen aber auch wirklich, ja wirklich alles gegeben.
1: Ja, seine Stimme geopfert und zwei Tore geschossen auf dem Platz, damit Schalke in die Pole Position für den Aufstieg dann ja auch gebracht. Das waren Terrottes Saisontore, 26 und 27 und das letzte davon, das fiel ja auch noch erst in der Nachspielzeit. Also der hat sich wirklich bis zum bitteren Ende reingekniet, also bis zum fröhlichen Ende für ihn am Ende. Und er hat Schalke letztlich im Alleingang sowieso eindrucksvoll nach dem 1 zu 4 gegen Werder in der Vorwoche dann auch wieder auferstehen lassen. Gegen Werder hatte er ja auch schon getroffen, überhaupt in den letzten Letzten fünf Spielen, da hat er immer geknipst und damit auch die
0: Aufstiegshoffnung von Schalke am Leben gehalten. Ja, der Zweitliga-Rekordschütze, das ist ja schon, ist er ja seit geraumer Zeit, schon seit ein paar Monaten, baut sein Rekord auch immer und immer weiter aus und das mit jetzt schon 34 Jahren. Ist er Schalkes personifizierte Aufstiegsambition? Ja, wenn man das wirklich an einem Spieler
1: festmachen wollen würde, dann am besten an Terodde, ziehen wir mal eine Bilanz von Schalke ohne seine Tore. Dann müssten wir feststellen, ziehen wir die Tore nicht mit rein, dann hätte Schalke 17 Punkte weniger auf der Habenseite. Das ist jetzt natürlich eine statistische Spielerei. Es sind ja auch noch ein paar Mitspieler da, die dann vielleicht noch in die Bresche gesprungen wären und die ihm ja auch dann auflegen. Aber man muss es ja irgendwie mal so einfach in Punkte fassen. Und ohne diese
0: Punkte und diese 17 Stück, wenn man sie denn so berechnen würde, dann wäre Schalke da oben nicht bei. Ja und er liefert, stand jetzt eben auch in der Crunch-Time ab, in der, wie zum Beispiel Werder Bremen eben es nicht getan hat, gegen Kiel, ja also die waren absolut nicht auf der Höhe, aber Terodde, der muss natürlich jetzt auch weiter noch abliefern, ne? es geht ja noch gegen, okay, wir haben es gerade gehört, St. Pauli, man weiß nicht, wann der Kick jetzt stattfinden kann und gegen den ersten FC Nürnberg, sind ja auch noch Kandidaten, die da oben mitmischen wollen. Das stimmt. 2017 übrigens, da hatte Terrotte Stuttgart schon mal hochgeschossen. 2019
1: hat er das mit Köln dann auch noch mal geschafft und jetzt eben aller guten Dinge sind drei. Also mit Schalke vielleicht, Stand jetzt, sieht es zumindest gut aus. Also man muss schon sagen, Terrotte ist ein Aufstiegsexperte.
0: Das bringt der Sporttag, Stand jetzt.
1: Der gestrige 1. Mai macht es möglich und vor allem nötig. Heute gibt es zweimal Bundesliga.
0: Ja, der 32. Spieltag wird abgeschlossen mit den Duellen Borussia-Mönchen-Gladbach gegen RB Leipzig und parallel dazu spielt die Frankfurter Eintracht bei Bayer Leverkusen. Was denkst du? Ja, beide ja unter der Woche dann auch wieder im Europacup gefordert. Jaja. Da geht es ums Finale. Ich könnte
1: mir vorstellen, die sind mit den Gedanken schon ein bisschen da, auch wenn sie es sich natürlich nicht leisten dürfen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das aufs Ergebnis auswirken wird. Ich sag mal, Gladbach gegen Leipzig 1-1 und mhm. Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Frankfurt.
0: Okay, da bin bin ich gar nicht so weit weg von dir. Bei Leipzig weiß ich nicht, ob die vielleicht ja doch das Duell gegen Gladbach gewinnen könnten, weil Gladbach im Moment eine solche Wundertüte ist und RB vielleicht ja auch einfach diese Galligkeit jetzt immer noch hat und auch mit weiter mitnehmen will. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass die Frankfurter Eintracht gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen wird. Von daher, die sollen sich ruhige Pulver aufsparen, dann klappt es eben mit dem Finale der Europa League. deutsch-deutsches Duell, finde ich super. Ja, kann was werden. Also mhm. Daumen drücken dann ey, unter der Woche. Und Eishockey gibt es
1: dann heute auch noch. Das dritte Spiel der DEL-Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München.
0: Naja, heute schon wieder in Berlin, nachdem sie gestern in München gespielt haben. Also Und, und das ist absolut ein Duell auf Augenhöhe. Das ist wirklich Wahnsinn. Eishockey auf ganz hohem Niveau. Kann alles passieren. Und wie es ausgeht, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Und wir beide sind dann morgen früh wieder am Start. Um 7 Uhr 7, nämlich wir freuen uns auf euch im Podcatcher Eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis
1: morgen, Gruß und Kuss von. Andreas Wurm und Malte Asmus. Und der hier hat auch nochmal was
0: zu sagen. Ja, heute, heute, heute. na, ich hab keine Stimme. Ich <lacht> Herrlich. <lacht>